0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de MacGénération. Génération. Depuis un peu plus d'une semaine, le créateur des montres Pebble joue au chat et à la souris avec Apple. Eric Mijikowski s'est en effet lancé dans un nouveau défi, envoyer des bulles bleues à un iPhone depuis un smartphone Android. Son app Beeper Mini innove pour apporter images e sur Android, mais Apple comble les brèches au fur et à mesure. Est-ce que cette partie de cache-cache va durer longtemps on va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, iOS 17.3 intègre une nouvelle protection contre les voleurs, le gouvernement a annoncé une taxe sur les services de streaming de musique et Google et Apple subissent tous les deux des revers en matière de concurrence. Nous sommes le samedi 16 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. iOS 17.2, TVOS 17.2, WatchOS 10.2, MacOS 14.2 puis les premières bétas d'iOS 17.3, etc. etc. Euh, je vous les passe. Il y a eu un paquet de mises à jour cette semaine. Salut Christophe, ça va
1: Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, oui, ça va, les tuyaux ont bien chauffé euh, cette semaine.
0: T'as mis à jour tes appareils euh, sur quelle version d'iOS et de macOS
1: Alors, euh, j'ai tout mis à jour en 17.2, sauf l'Apple TV, j'ai oublié, il faut que je fasse ça ce week-end.
0: <rire> Donc on a détaillé les, les principales nouveautés de toutes ces versions sur nos sites, comme d'habitude et il y en a une qui est particulièrement intéressante dans iOS 17.3, c'est le premier sujet de cette émission. Euh, je veux parler de la protection en cas du vol de son iPhone et de son code de déverrouillage. Alors c'est un scénario qui a été médiatisé par le Wall Street Journal au début de l'année. Il y a apparemment aux états unis de plus en plus de voleurs qui font en sorte de repérer le code de déverrouillage de leurs victimes pour pouvoir ensuite utiliser tout ce, qu à, tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'iPhone volé comme par exemple les cartes Apple Pay. Alors il existe bien sûr une fonction pour verrouiller à distance un iPhone volé, mais le problème dans ce cas là, c'est que rien qu'avec le code de l'iPhone, le malandrin peut changer le mot de passe du compte iCloud. Et donc la victime se fait non seulement voler son iPhone, mais aussi son compte Apple. Alors Apple a répondu dans un premier temps que Touch ID et Face ID étaient justement là pour éviter de saisir son code en public, et c'est tout à fait vrai. Euh, mais on peut aussi penser que le changement de son mot de passe Apple mériterait une protection spéciale. Donc c'est finalement quelque chose qui arrive avec euh, iOS 17.3. En quoi ça consiste, Christophe
1: Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais... <rire> Un petit peu quand même. <rire> ouais, ça fait pas mal de choses. Alors, avec cette fonction, Face ID ou Touch ID, donc en fonction de votre iPhone, sont désormais requis pour réaliser de nouvelles actions. Alors là, je les cite pêle-mêle. Consulter et modifier les mots de passe dans le sur iCloud désactiver le mode perdu, effacer tout le contenu et les réglages, utiliser des moyens de paiement enregistrés dans Safari et utiliser son iPhone pour en configurer un autre. Mais attention, c'est pas tout. D'autres actions, encore plus sensibles, nécessiteront une identification biométrique doublée d'un délai de sécurité d'une heure pour que les changements opérés soient effectifs. Alors là aussi, une belle petite liste. Modification du mot de passe de son identifiant Apple. Mise à jour de certains paramètres de sécurité du compte Apple ID, y compris l'ajout ou la suppression d'un appareil de confiance, d'un numéro de téléphone de confiance, d'une clé de récupération ou d'un contact de récupération. Changement du code d'accès de son iPhone, ça va de soi. Ajout ou suppression de Face ID ou Touch ID, heureusement. Désactivation de localiser, désactivation de la protection des appareils volés. Euh, voilà. Alors, ce délai d'une heure, il est valable uniquement si vous n'êtes pas à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Mm. Ouais. Donc, il y a quelques mois, on nous avait dit que la vie, la vie sans mot de passe allait être plus simple, formidable. Heureusement, entre-temps, on s'est trouvé de nouveaux soucis.
0: On va passer à un autre sujet. Euh, le créateur des montres Pebble a sorti une application retentissante récemment. Euh, ça s'appelle Beeper. Alors L'application a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle permet d'utiliser e-message sur un smartphone Android, ce qui n'est évidemment pas du tout prévu par Apple. Ce n'est pas la première solution pour envoyer des bulles bleues depuis Android, euh, mais c'est la meilleure jusqu'à présent, parce que jusque-là, les, les autres solutions faisaient passer les messages par un serveur relais qui nécessitait de donner son mot de passe à Apple, ce qui est évidemment très risqué euh, au niveau de la sécurité. Alors Beeper fait les choses de manière plus maline, puisque pour euh, schématiser, cette app fait passer un smartphone Android pour un iPhone. Mais voilà, quelques jours après son lancement, Apple a réussi à bloquer l'app. Alors ça n'a pas découragé Eric Mijikowski, qui a sorti une nouvelle version, avec comme différence majeure d'exiger désormais un compte Apple. Mais rebelote quelques jours plus tard, Apple a encore bloqué Beeper. Est-ce que tu crois que le jeu du chat et de la souris va continuer longtemps Christophe
1: Ah oh oui c'est possible, parce que depuis euh, euh, Beeper a euh, introduit de nouveaux paramètres et entre temps, euh... Ils se sont aperçus que certains messages n'arrivaient pas... Enfin, que qu'Apple avait l'air de bloquer certains messages. Euh, oui, alors, c'est un sacré sac de nœuds. Euh, déjà, ça pose une question, à savoir, est-ce que le système d'Apple était-il au point de ce point de, euh, de, de vue-là Parce qu'il y a toujours eu quelque chose d'assez étonnant, c'est que les Aquintosh, ils arrivaient très bien à utiliser e-message. Euh, e mm -hmm. A priori, un Macintosh, c'est pas un Mac, donc il devrait pas pouvoir s'identifier comme cela auprès des serveurs d'Apple. Ça pourrait d'ailleurs être une victime collatérale à la fin dans, dans cette histoire. Alors, moi, je trouve qu'il y a deux choses étonnantes. Euh, c'est à quel point, notamment aux États-Unis, il y a une excitation au sujet de ces bulles bleues. Bon, moi, ça me dépasse un petit peu. En plus, bon, iMessage, e moi, je suis le premier à m'en servir. C'est un service qui est très sympa. Mais je veux dire, il y, y a des systèmes de messagerie qui sont aussi bien, si ce n'est bien mieux que, que celui d'Apple. Donc c'est ça, enfin, e-message n'a rien d'extraordinaire, à part ces, ces, ces bulles bleues, bien évidemment.
0: Mmh. Il faut dire que la part de marché de l'iPhone aussi est très différente aux états unis C'est plus de 50% du marché, l'iPhone, et en Europe, ce n'est pas, pas aussi euh, élevé. quoi.
1: C'est vrai, et c'est vrai qu'on se retrouve, enfin, la personne qui a un téléphone Android peut avoir la sensation d'être le vilain petit canard. Et, et, et c'est vrai que, par rapport à ce que tu dis, on le voit aussi avec le succès de Beeper Mini. Euh, donc, quand euh, le service a été lancé, euh, tout de suite, 100 000 téléchargements en 48 heures, c'est pas mal, quand même. Alors, bon, euh, oui, euh, 100 000 téléchargements de nos jours, ce n'est pas forcément un chiffre euh, euh, fantastique, mais, bon, euh, Beeper Mini n'a pas non plus été lancé avec une campagne marketing de, de plusieurs millions de dollars. Bon, là, ils sont aidés par Apple, qui leur fait une publicité gratuite, mais bon... Alors, j'ai l'impression que euh, donc la stratégie d'Apple, ça va être une stratégie d'usure, hein, de fatiguer les développeurs de Beeper Mini et de faire comprendre aux consommateurs que ce système marche mal à la fin et qu'il vaut mieux l'éviter. Il y a également la voie juridique. Bon, bah ça peut être encore plus long, ça peut être compliqué et on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle surprise. Donc oui, je pense que tout laisse à penser que le jeu du chat à la souris va, va perdurer un moment. Et je serais pas étonné que, voilà, pour... Euh, régler définitivement le sujet, euh, Apple soit contraint de revoir en, en, en profondeur euh, l'infrastructure d'e-message, et ça, ça ne se fait pas en 48 heures.
0: Ouais, et la voie juridique, j'y crois pas trop, parce que ça pourrait donner euh, à Apple une mauvaise image. Euh, Beeper se positionne un peu comme euh, euh, David contre Goliath, euh, David qui veut euh, permettre euh, à ceux qui ont des smartphones Android de communiquer euh, efficacement avec euh, les iPhones. Donc, euh, en termes d'image, je ne pense pas qu'Apple serait avisé de, de se lancer dans une bataille juridique.
1: Bah, je ne sais pas si hein, Apple, enfin, est, enfin, est que Apple va, prend vraiment compte euh, cette histoire d'image, de, de, parce que quand il, quand il suffit de taper, ils n'hésitent pas à taper. Mais à mon avis, le principal risque, c'est que cette histoire fasse encore plus de bruit, finisse par arriver, par exemple, aux oreilles de la Commission européenne, qui mmh. se dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose à revoir, finalement. » Et là, Apple se retrouve contraint à, à devoir ouvrir e-message, alors qu'à la base, c'était juste de se débarrasser de Beeper Mini. En
0: effet, ouais. euh, Sans transition, le gouvernement français a annoncé cette semaine la mise en place d'une future taxe euh, sur les services de streaming de musique. Alors, tous les détails ne sont pas encore connus, mais la taxe devrait s'élever entre 1,2 et 1,75% du chiffre d'affaires des services en France. Cette taxe servira à financer le nouveau, le nouveau centre national de la musique à hauteur d'environ 15 millions d'euros. Alors Apple n'a pas fait de commentaires jusqu'à présent sur cette taxe, mais Deezer et Spotify, qui eux ne vivent que du streaming, euh, sont très remontés. Euh, Deezer estime que c'est un désastre pour son activité, et Spotify annonce même qu'il va euh, désinvestir euh, la France. Est-ce que cette taxe va freiner le développement du streaming en France
1: alors, je lance un appel au gouvernement. Il y, a, il y a eu un oubli dans cette affaire, et ça, je ne comprends pas. On a une taxe pour la copie privée sur les smartphones, sur les supports de stockage. Je crois qu'elle doit y être également sur l'Apple Watch, enfin, j'ai un doute.
0: Euh, non, sur l'Apple Watch, je ne crois pas, non.
1: Mais que font-ils je, je suis étonné. Et il, y a, et il y a un autre support où il n'y a aucune taxe, et pourtant, on en vend des millions par an. Ce sont les casques. Ce serait une, une opportunité formidable de financer la musique. Je ne comprends pas pourquoi peut, le gouvernement passe à côté de ça. C'est pourtant tellement évident. Bon, non, plus sérieusement. Alors, oui, c'est ce, ce que je disais quand même. C'est qu'à la base, ces taxes, enfin, celles de la copie privée, l'idée à la base, c'était de lutter contre le piratage. On peut se dire qu'avec des services de streaming, Spotify en tête, le problème est plus ou moins résolu. Donc, en théorie, cette taxe ne devrait plus avoir lieu d'être. Ben non, perdu. On en crée au contraire, une nouvelle. Ou voilà, alors on pourrait s'énerver ou je ne sais quoi, mais bon, voilà, on, on est habitué. Je trouve que cette situation est pas très glorieuse. Je crois pas pour autant que le, le streaming soit menacé. Les gens vont continuer à utiliser Spotify, Deezer ou Apple Music. Bah, ça leur coûtera sans doute à la fin 1 euro de plus par mois, parce que bon, il faut quand même pas se faire d'illusions. À la fin, cette taxe, c'est nous qui la paierons. Donc, donc voilà, rien de nouveau. Par contre, euh, je pense qu'effectivement, le jour où Spotify ou un autre voudra renforcer sa présence dans un en Europe et se, et, et devra et cherchera, on va dire, un, je sais pas, un, à, à, à s'équiper d'un d'un nouveau siège, euh, voilà, je suis pas sûr que la France soit en tête, euh, euh, tout en haut du classement. Ça, j'en ai quelques doutes. D'ailleurs, on l'a déjà vu avec Apple qui, euh, ces dernières années, a eu pas mal de soucis avec la France. Et voilà, depuis, on a remarqué quand même que voilà, Cupertino investit très très peu en France, contrairement à d'autres pays de l'Union Européenne. Donc voilà, donc, ça fait partie du jeu, on va dire.
0: Mmh. Apple, au niveau de la musique, avait quand même, a quand même lancé à Paris un, un studio où ils enregistrent des, des émissions. Mais euh, Spotify, là, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que bah, avec cette taxe-là, euh, eux, s'ils avaient l'intention de faire des, de tels projets, euh, bah, c'est mort, quoi.
1: Oui, après, ils, en plus, ils sont, ils, surtout en Europe, alors là, on parlait d'Apple et e-Message aux états unis euh, En Europe, Spotify est quand même, euh, a quand même une, une belle part de marché. Euh, les gens, quand ils pensent au service de streaming, c'est Spotify. Oui. Euh, ils peuvent, quelque part, se permettre de désinvestir largement un marché comme la France pour se dire, on va concentrer nos efforts, je ne sais pas, sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie le, ou l'Espagne. Enfin, voilà, ce ne pas les, les alternatives qui manquent.
0: Pour terminer l'émission, on va parler d'une dure semaine pour Apple et Google sur le plan juridique et réglementaire. Aux états unis Google a perdu son procès contre Epic. Le tribunal a jugé que Google avait abusé de son pouvoir en exerçant un monopole sur Google Play. Alors le procès n'est pas fini, Google a fait appel, ça va sûrement durer encore des années. Dans le même domaine, en Europe, Apple pourrait être obligé de modifier les règles de l'App Store concernant les achats in app. Il s'agit des suites de la plainte de Spotify devant la Commission européenne. Et en parlant de la Commission européenne, elle a demandé cette semaine euh, des explications à Apple et Google sur leur boutique euh, d'applications dans le cadre du, du DSA, la nouvelle loi sur les services numériques. Alors, la pression réglementaire et juridique sur Apple et Google ne date pas d'aujourd'hui, mais on voit qu'elle continue de s'accentuer. Est-ce que ça va aboutir à un bouleversement dans la gestion des boutiques d'apps euh, d'iOS et Android en 2024
1: Alors... Tout d'abord, pour revenir au procès Google Epic, euh, bon, les procès en appel dans ces domaines peuvent donner, donnent souvent lieu d'ailleurs à des jugements très différents, hein. donc. Euh, oui, c'est Les définir. choses peuvent évoluer. Voilà, on va pas tirer de, de conclusion définitive là-dessus. Enfin, pour nous, c'est toujours très intéressant. Euh, car cela permet d'entendre des hauts dirigeants à la barre, d'avoir des détails auxquels on n'aurait jamais eu accès en temps normal. Des
0: emails confidentiels, des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Ouais.
1: Voilà, et d'ailleurs, dans le cadre de Google, on a appris que, et ça, par contre, je pense qu'il va avoir de gros problèmes, euh, c'est que lorsqu'ils abordaient euh, ces euh, sujets par email, euh, les emails étaient ensuite détruits. Ouais. Donc, en plus, dans Google, qui déteste détruire les choses en temps normal, <rire> ça, 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 ça passe de <rire> temps. Voilà. Après, oui, que, comme tu dis, Google et Apple vont être amenés ou forcés à faire des concessions dans les mois et années à venir, c'est certain. Les deux sociétés sont déjà sur le gris en Europe. Bon, je pense qu'aux États-Unis, euh, il y a quand même l'inconnu de la présidentielle américaine. En fonction du futur président, ça peut avoir des répercussions assez différentes. Euh... Mais voilà, je pense que quoi qu'il arrive, Epic a déjà gagné et, et c'est une sacrée performance car cette société, elle ne pèse pas lourd face à Apple et à Google. C'est évident que la gestion des boutiques, donc de toute façon, c'est enfin, déjà dans les tuyaux. Hein. En, en Europe, ça va, on aura le droit à de nouvelles boutiques en ligne l'année prochaine. Il y a d'autres pays qui commencent à s'inspirer de la décision de l'Union de, de européenne. Et voilà, maintenant il reste, enfin voilà, le dernier obstacle, c'est les États-Unis. Mais je pense qu'à un moment donné, la, la, la pression va être tellement grande qu'il devrait y avoir du changement tôt ou tard hein, également à ce
0: niveau-là. Eh bien, merci Christophe pour ce retour sur l'actu. Euh, bon week-end. Bon week-end à tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de sortie de veille. Salut à tous, bon week-end.